0: Es el día después de la Fed, y lo que estamos viendo en los mercados es verdaderamente una resaca, una resaca cambiaria con el dólar repuntando a niveles desde inicios de marzo. Vemos también caídas generalizadas en las bolsas. Hay una aversión al riesgo recorriendo los mercados, afectando también a los commodities, bajas en el petróleo, una fuerte baja en el el cobre en Londres, todo esto en reacción a las palabras de Jerome Powell y ese comunicado de la Fed. ¿Qué fue lo que se decidió ayer? Tal como se esperaba, se mantuvo la tasa de interés de referencia en el rango de 5,25 a 5,50. ¿Por qué aclaro el rango? Bueno, porque las proyecciones que además entregó la Reserva Federal, el famoso TOT plot, muestra que las tasas, la tasa de referencia se mantendría en torno a un 5% al menos hasta fines de 2024. No lo digo yo, lo dijo Jerome Powell, así que escuchen sus palabras. We are committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to our 2% goal over time. If the economy evolves as projected, the median participant projects at the appropriate level of the federal funds rate fueron estas proyecciones las que golpearon al mercado, las que dieron ese tono más restrictivo al comunicado de la Fed. Tuvimos la referencia a que la prioridad es bajar la inflación al rango meta de 2% tuvimos la referencia a que posiblemente la economía estadounidense se ha mantenido resiliente, se ha mantenido fuerte, porque quizás la tasa de referencia no alcanza todavía su nivel neutral. De hecho, los documentos de la Fed muestran que 12 de los 19 miembros del Comité de Política Monetaria apostaron o estar a favor de una nueva alza de tasas para lo que queda del año. Esto es diferente a lo que tenía previsto el mercado, que esperaba una pausa, pero también ya señales de un relajamiento monetario. Por cierto, Powell habló de reducir significativamente la hoja de balance, que es otro instrumento que tiene la Fed para restringir el lado monetario. Vemos una reacción importante también en las tasas de los bonos, la tasa de los bonos del tesoro a 10 años llega a 4,43%, pero sobre todo la tasa de los bonos a 2 años sube a 5,16%, es su mayor nivel desde este 2006. ¿Qué está pasando con los mercados, con los índices bursátiles? Como les decía, tenemos una ola de aversión al riesgo. Vemos caídas importantes en Asia. El índice regional pierde 1,61%. En Europa también las caídas han ido ampliándose. El stock 600 pierde ya casi 1%. Los futuros de Wall Street retroceden el S&P 500 0,42%, mientras el Nasdaq, que es usualmente el índice más castigado en ambientes de política monetaria restrictiva de parte de la Fed, el Nasdaq cae antes de la apertura ya 0,61%. Es una dura sesión para los commodities. Vemos que desde el oro, la plata, también el cobre, pierden entre 1 y casi 2% ya en Londres el petróleo retrocede 1%, sin embargo el barril de crudo Brent se mantiene en torno a los 92 dólares y todavía en el mercado se mantienen esas expectativas de un barril de petróleo en torno a 100 dólares en los próximos 12 meses. Pero ya después de la Reserva Federal tenemos otros bancos centrales protagonistas. Ha sido una mañana bastante activa en términos de política monetaria. Vimos temprano la acción del Banco Central de Suecia, que subió su tasa de interés en 25 puntos base, la llevó a 4%, tal como esperaba el mercado. La sorpresa la dio el Banco Central de Suiza, que mantuvo su tasa en 1,75%. Muy pronto vamos a escuchar la decisión del Banco de Inglaterra, es un país que enfrenta un escenario bastante más difícil que el de Estados Unidos. La inflación se mantiene todavía bordeando el 7%, 6,7% a agosto eh, específicamente y ha habido una cierta desaceleración en las presiones salariales, sin embargo, todavía son bastante altas. Al mismo tiempo, la economía es mucho más débil que, por ejemplo, la de Estados Unidos. Desde el sector privado insisten en que se necesita una pausa en el ritmo de ajuste monetario del Banco de Inglaterra que ya ha elevado de forma consecutiva la tasa en 14 reuniones. ¿Se avanzará con la 15? Es la pregunta que se hace el mercado. La decisión está abierta y la conoceremos esta mañana. Y hacia el final de la sesión, tendremos anuncios desde Japón. Se espera no solamente el informe de inflación de Japón, sino también la decisión de política monetaria. La atención va a estar en las palabras del gobernador Ueda, quien ya ha mencionado hace unas semanas que el banco estaría listo para abandonar su política de tasas de interés negativas hacia fines de año. Sin embargo, analistas esperan que el alza que se proyecta de la inflación, así como la fuerte caída que ha sufrido el yen frente al dólar, lleven al Banco de Japón a adelantar ese giro radical en su política monetaria. El dólar es el que está marcando la pauta. El índice global de la divisa sube esta mañana 0,25%. Ya a esta hora llega a niveles que habíamos visto a inicios de marzo. Y precisamente son el yen y también la libra esterlina las monedas más castigadas entre los países desarrollados. Las bolsas latinoamericanas no reaccionaron al igual que otros mercados a la decisión de la Fed. Tuvimos ayer una sesión mixta, sí tuvimos una nueva caída del merval argentino bastante importante. También Chile se alineó con Wall Street, pero vimos alzas en Colombia, Perú y Brasil. Y este va a ser el tema de nuestro especial de la semana que saldrá mañana. Analizaremos con más detalle el escenario para las bolsas de la región después de esa decisión de la FED. Salgamos ahora de los bancos centrales, revisemos qué tenemos en agenda. Wall Street recibe el reporte semanal de subsidios por desempleo. También tendremos datos de ventas de retail en México y en Argentina tendremos cifras de balanza comercial. Antes de despedirme, como siempre, quiero comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que titula su edición con los avances en las negociaciones en torno al presupuesto 2024. El presidente Gabriel Boric cita a un consejo de gabinete para el lunes 25 de septiembre. También se presentan los nombres que ya considera Hacienda para conformar el nuevo consejo del regulador financiero. Y en la portada de DF Sud, que es nuestro portal de noticias de negocios para Latinoamérica, el titular anuncia que Costa Rica desplaza a Chile en el ranking de libertad económica del Instituto Fraser. Y en Perú, en él podría vender sus activos al fondo británico Actis. Con esto me despido por ahora. Recuerden que pueden escribirme a mi correo electrónico mveles arroba, o a través de mis redes sociales donde me encuentran como arroba Marcela Vélez. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios.